0: Esses dias eu precisei ir ao centro da cidade para resolver uma coisa no banco. E como era um horário mais tranquilo, eu resolvi ir a pé. Até para dar aquela andadinha, né, básica. Obviamente eu tava levando assim comigo toda e qualquer preguiça existente no mundo, porque toda vez que eu ainda preciso me deslocar fisicamente para qualquer agência bancária, eu sinto que eu dei meio errado na vida, sabe? Porque, sei lá, né? Tanta inovação, tanta tecnologia nova, e eu ter de ir à agência só para mudar um número de telefone em um cadastro de um aplicativo para mim é meio que dar errado na vida. Tava indo de boas ali numa rua pouco para frente da faculdade onde eu formei. Sim, porque eu ainda moro colado no campus da faculdade mesmo tendo quase três anos de formado. E eu ia atravessar pro outro lado de um cruzamento, né, no qual para os carros que vêm na rua, tem uma placa de pare, tem um pare, que segundo as legislações de trânsito do nosso querido e amado Brasil, se existe uma placa de pare, os carros meio que têm que parar, né? Isso mesmo, eles têm que parar, né, amigos? Mas não foi bem isso que rolou não, viu? Eu fiquei nada nada uns dois a três minutinhos em pé, esperando muitos carros passarem, e nenhum teve a boa vontade de parar na merda do cruzamento pra eu passar. Só quando eu ameacei meio de leve a me jogar na frente de um deles, sabe, quando você começa a colocar um pé na rua e ameaça de fato pular na frente de um carro, que aí eles pararam e o cara que parou ainda fez cara feia pra mim. Lógico que eu também fiquei puto, claro, dentro da minha cabeça, até porque eu não sou louco de caçar briga com ninguém na rua, né? Uma porque eu tenho medo de aparecer em qualquer jornal local no meio de uma confusão de rua e outra que claramente eu apanharia no mano a mano, né? para você que não conhece, eu devo pesar aí uns 15 gramas. Continuei meu caminho, eu fui cheguei ao banco e milagrosamente a minha questão ela foi resolvida assim de forma bem rápida, o que eu até estranhei um pouco, né dado aí o meu histórico péssimo com atendimentos bancários, mas fui atendido rápido. O B.O. foi resolvido e fui voltar pra casa. Mas eu fiquei muito pensativo ainda no que que tinha rolado lá naquele cruzamento. Isso ficou remoendo um pouco na minha cabeça, sabe? Eu fiquei me perguntando, caralho, por que que as pessoas não param, né? Pode ser pressa, pode ser urgência, pode ser o comodismo de não ter que voltar uma marcha e esperar, sei lá, 10 segundos até um pedestre atravessar a rua. São vários motivos. Ah. Claro, particularmente eu acho que as pessoas são meio sem educação também. Aquilo de, de pensar no próximo, sabe, empatia? Não temos. Sinceramente, às vezes eu acho que um meteoro caísse na Terra beiraria um favor para a sociedade. Opa, vamos com calma aqui no nihilismo né, vamos com calma pelo menos por enquanto. Mas essa pergunta ela ficou ressonando muito na minha cabeça, sabe? e Claro que para além de uma placa de pare vários outros significados podem ser extraídos desse micropensamento bobinho. Por que, que as pessoas não param? Acho que para a gente tentar responder isso, a gente precisaria voltar no tempo para tentar entender um pouco de como que nós seres humanos saímos de uma forma nômade, sobrevivendo aí de frutos e raízes e uma caça aqui ou outra colar. para pessoas que não tem tempo nem paciência para esperar um pedestre atravessar. Bom, eu não sou historiador e o máximo que eu vou conseguir agregar aqui são inferências e achismos mesmo, e um pouquíssimo que eu lembro de história da época da escola. E com isso a gente entrega a minha idade, né? Eu fiz escola há muito tempo. Mas o momento exato que, na minha opinião, que as coisas começaram a desandar foi exatamente no dia 9 de janeiro de 2007, que foi quando o Steve Jobs anunciou o primeiro iPhone, o que foi uma revolução se tratando de comunicação e telefonia, né? Desculpa aos usuários do Android. Daí pra frente foi só pra trás. Hoje em dia é isso, essa correria doida da vida das pessoas. provavelmente e eu espero que isso tenha acontecido, mas provavelmente você poderia ter pensado que eu iria dizer que o ponto de virada na sociedade para todo mundo virar megalomaníaco foi a Revolução Industrial. E provavelmente foi mesmo, mas como diz uma podcaster que eu gosto muito a Leda Germana, aqui a gente vai na tangente da inteligência, a gente é burro, raso e superficial. <risos> então eu subverti isso em janeiro de 2007, quando o final do Steve Jobs... É, jogou para o mundo aquilo que faria toda a nossa atenção ser captada nos anos vindouros. Por que, que as pessoas não param? As pessoas não param porque também não podem parar. Nós não podemos simplesmente parar. Existem coisas, funções, outras pessoas, outras espécies que dependem, que constantemente nos movamos sem parar. É exatamente isso. O que só me reforça o quanto eu não quero ter filhos. A ideia de que para que outro ser tenha coisas básicas, é que para que ele tenha coisas básicas, eu precise me mover demais, me assusta um, um, demasiadamente. Isso não assusta vocês, não? Abre aspas. Ah, mas isso é fugir de responsabilidades, é viver. E viver tem muitas responsabilidades. Fecha aspas. Olha, eu poderia discordar de você tentando pensar em algumas respostas, mas nesse exato momento eu não quero despender energia com isso, então eu vou concordar com essa máxima de que é só medo de arrumar algum grau de responsabilidade mesmo. É, é isso mesmo. Deus me livre de ter alguém extremamente dependente da minha boa vontade de fazer algo ou de me mover. Cruzes! Mas, retornando do meu devaneio, <risos> o próprio meio e o sistema que a gente vive faz com que nós não tenhamos a opção de Parar e às vezes nem de desacelerar. Na verdade, a gente faz o contrário. Fazendo uma metáfora com o cruzamento e a placa de pare, é, algumas vezes quando a gente vê um pedestre, e aqui entendo um pedestre como sendo algum aspecto ou problema da nossa vida, nós, ao invés de desacelerar, a gente faz acelerar mais e mais e atropela aquele pedestre, entre aspas. Isso não é de bom tom, né? Claro, se for um colega, ou um ex-colega de faculdade, aí tá tudo certo, pode atropelar, mas caso contrário não. <risos> Nessa ânsia que a gente tem de viver e consumir, ou para muitos, infelizmente, hoje aqui no nosso país, de conquistar o básico, parar também não é muito uma opção. Porque tempo parado significa tempo desperdiçado, né? E lógico que eu sei que para essas pessoas parar também é um privilégio muito grande. É o fantasma maldito do capitalismo, né? que na verdade nem é um fantasma, é um câncer bem vivo mesmo. Enfim, não vou ficar aqui evocando o óbvio de que, que o capitalismo é enquanto máquina de triturar pessoas, porque, pasma, existem muitas pessoas que defendem o sistema assim de forma ferrenha, com os mais esdrúxulos argumentos de liberdade. Que liberdade, não tomar no cu. Se matar em um trabalho de 8 a 12 horas diárias, não ter tempo de viver com a família, de ver o filho crescendo que se virar nos finais de semana para fazer um extra, sabe? para manter as contas em dia. Também porque o país anda uma merda, né? Tudo tá excessivamente caro e ainda o cara vir defender o capitalismo falando de liberdade. Eis a falácia do livre-arbítrio, né? Deus te fez livre, mas vai te condenar ao tormento eterno se você fizer o uso dessa liberdade. Não soa extremamente paradoxal falar de liberdade, mas quando se faz uso dela você vai ser preso? Isso não, não fecha na minha cabeça. Caralho, onde é que eu vim parar? Eu só tenho seis anos e acabei descambando para livre-arbítrio e Deus. E aqui entenda Deus como uma alusão ao capitalismo. Não é minha intenção vilipendiar a sua crença, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Mas e por que, que as pessoas não param? As pessoas não param porque de uma forma ou de outra nós estamos aí também para não parar mesmo. Talvez devamos parar, mas só por um tempo, sabe? Só até o pedestre atravessar a rua e aí depois a gente continua. Esses dias eu estava tendo uma conversa sobre sonhos e eu ouvi que não adianta sonhar demais se você não focar em tentar realizar esses sonhos. Em certo grau eu até entendo esse pensamento porque, de fato, não dá para ser uma Alice no País das Maravilhas quando o botijão de gás está custando mais de 120 reais, né? Só que eu acho que é preciso também ter bastante cuidado com o, quando, o quanto nós podemos nos podar e podar nossos próprios sonhos, sabe? Eu acho que nós somos seres que precisamos de estímulos para seguir em frente e o sonho, né? na minha humilde opinião, é uma forma, uma fórmula e uma forma de você conseguir acelerar o, o seu carro diário, né? É uma das forças que mais move a gente. É a esperança de que o lugar que estamos hoje é só um momento, sabe? E que se a gente se mover mais e mais, a gente pode chegar em algum lugar onde seja mais confortável ou, quem sabe, ainda um lugar que seja menos doloroso, né? Na verdade, aqui nesse ponto da conversa, talvez eu trocasse a palavra sonho por esperança mesmo. É, sonho é o um objetivo, né? Ou sonhos. Ter uma família minimamente estruturada, ter um carro, conhecer vários lugares, se livrar de uma pessoa ruim na sua vida, vencer uma depressão, atravessar um câncer, ser uma pessoa melhor, são vários sonhos que são objetivos, na verdade, né? É onde a gente quer chegar e aí aqui entra a esperança, que é como se fosse uma, uma cola que, que une todos os nossos dias, nossos esforços, decepções, alegrias também, até que você talvez chegue nesse lugar aí que você quer e pense nos seus próximos sonhos, nos seus próximos objetivos, porque também não, não nos contentamos com o que já conquistamos, né? Eu acho que devemos também, que nem falei. Acho que é preciso parar, mas depois a gente volta a se movimentar. Mas por que as pessoas não param? Por mais vários outros motivos. Mas em síntese, não param porque não podem, não devem e não querem. Tudo depende muito de qual esquina você está querendo atravessar.